0: 반갑습니다. 부산이음교회와 1 0대 셔틀 성교를 섬기고 있는 유진성 목사라고 합니다. 저는 부산에서 10대의 셔틀이라는 이름으로 예, 사역을 하고 있습니다. 왜이 이름을 사용하게 되었냐면, 이 학교에서 이 셔틀이라는 의미가 아이들에게 좀 부정적인 의미로 많이 쓰이더라고요. 뭐빵 셔틀, 뭐 체육복 셔틀, 그러니까 뭔가 힘이 센 아이들이 힘이 약한 아이들에게 뭔가 심부름을 시킬 때 셔틀이라는 의미를 사용하는데, 아, 내가 이 의미를 좀 긍정적으로 한번 바꿔봤으면 좋겠다라고 해서 고민하고 고민하고 고민을 하다가. 예, 저는 청소년 아이들을 만나는 사람이니까 10대에 그럼 내가 이 아이들을 위해서 그리스도의 복음을 전하고 행복을 전해줘야 되겠다라고 해서 셔틀이라는 이름을 붙여서 10대의 셔틀이라는 이름으로 이렇게 사역을 시작하게 되었습니다 보시면 저의 명함이고요 내가 필요할 때 나를 불러줘 언제든지 달려갈게 아이들이 부르면 언제든지 달려가겠다라는 그 마음을 가지고 이렇게 명함을 만들게 되었습니다 어떻게 이 사역을 시작하게 되었냐면 저는 모태신앙이고요. 부모님이 이제 목사님이셨고 어이또는 계속 교회를 다니고 있었는데 되게 교회를 오래 다녔지만 항상 마음의 공허함이 있었어요. 20대 때부터 예배 사역을 시작을 했고요. 믿지 않으시겠지만 드럼을 좀 쳤습니다. 세션으로 한 10년 정도 활동을 하면서 찬양인도를 이렇게 같이 했는데 항상 찬양인도를 하고 내려오다 보니까 뭔가 항상 마음이 되게 많이 공허하더라고요. 항상 은혜의 자리 있고 예배의 자리는 항상 내가 서 있는데 항상 마음이 공허함을 참 많이 느꼈습니다. 그때 문득 아 이걸 해결할 수 있는 방법이 없을까 계속 고민하고 있는 찰나에 어느 새벽에 운동을 하고 집에 돌아오고 있는데 학교를 가고 있는 아이들의 모습 속에서 이 아이들이 고개를 숙이고 뭔가 패배 의식에 빠져서 한 선에는 삼각김밥 그리고 한 선에는 뭐 단지 우유 단지 우유 아십니까 바나나 우유. <웃음> 바나나 우유를 들고 다니는이 아이들의 모습을 보았거든요. 그런데 내가 이 아이들을 보면서 뭔가 해줬으면 좋겠다. 그냥 이 아이들을 웃게 해줬으면 좋겠다라는 생각이 들기 시작을 했습니다. 그래서 이 아이들을 위해서 내가 무엇을 해줄 수 있을까 고민을 하다가 그러면 내가 학교 앞에 한번 나가보자. 그리고 학교 앞에 나가서 아이들에게 뭔가 먹을 걸 주고 주먹밥을 주면 이 아이들이 한번 정도는 웃어주지 않을까. 라는 그런 생각들을 하게 되더라고요 그또 제일 힘들고 피곤한 월요일 아침에 이 등교 시간에 웃음을 주고 싶다라는 웃음을 한번 선물해 주고 싶다라는 마음으로 학교 앞에 나갔는데 이렇게 간식을 만들어서 학교 앞에 나갔습니다 앞에 보이시면 제 연락처가 있고요 그리고 넌 정말 특별해 라는 멘트와 함께 이 간식을 가지고 아이들을 만나러 나갔습니다 근데 한 가지 철칙이 있었어요. 교회라고 밝히지 않았습니다. 왜 그렇냐면 요즘 학교나 아이들, 청년들, 그리고 어른들 사이에 교회라는 인식이 생각보다 많이 좋지 않더라고요. 몇 군데 교회라는 이름으로 이렇게 사역을 나가다 보니까 전도하러 오신 거 아닙니까라고 먼저 이 길을 막아버리시더라고요. 그래서 아 저희 전도하러 온거 아니고 그냥 아이들에게 간식 나눠주러 왔습니다라고 말을 하면서 이렇게. 학교에 가서 간식을 나눠줬습니다 오늘 제가 한개 들고 와봤습니다 예, 한개 들고 왔고요 실제로 저기에 비해서는 좀 많이 모자라지만 제가 한 개를 만들었는데 제가 이걸 가지고 아이들에게 나눠줍니다 그리고 아이들이 지나가면 명찰이 보이시면 혹시 저한테 성함이 어떻게 되시는가요? 예. 아, 제가 반말 한번 해도 되겠습니까? 아, 겸손하게 부탁하겠습니다 순기 안녕 하고 이렇게 부릅니다 그러면 애들이 깜짝 놀라더라고요 왜? 모르는 남자가 와갖고 자기 이름을 불러주니까 명찰이 다 있더라고요 그래서 승기야 넌 정말 특별해 오늘도 힘내라면서 이렇게 간식을 나눠줬습니다 이렇게 해서 아이들에게 간식을 나눠줬어요 처음에는 아이들이 되게 많이 경계를 하더라고요 왜냐하면 생판 처음 보는 사람이 와서 아무런 이유 없이 간식만 나눠주고 있으니까 아이들이 경계를 하던데 그게 뭐한 달이고 두 달이고 뭐석 달이고 그 1년이 가다 보니까 이제는 도리어 아이들이 와서 오늘 간식 뭐 사왔어요? 먼저 다가서 인사하고 선생 고맙습니다라고 하는 아이들도 있고요. 심지어는 교실에 가서도 간식 받은 친구들 보고 돌아와서 선생님 간식 주세요. 아이들 받는 거 보고 나 이거 너무 받고 싶어서 왔다라고 말하는 아이들이 생기기 시작을 하더라고요. 예, 이 친구들입니다. 이 친구들이 예. 고등학생 같지만 중학생인데 제가 물어봤어요. 왜내렸냐고 먹고 싶어서. 평소에 여러분들 제가 뭐 OS 하나 주거나 초코파이 하나 주면 여러분들 쳐다보시겠어요? 정말 아무것도 아닌 거잖아요. 왜 좋아할까요? 배가 고프거든요. 청소년들 70%가 아침을 안 먹고 학교를 갑니다. 왜냐하면 늦게 집에 와서 아침 일찍 나가야 되니까 차라리 밥을 좀안 먹고도 내가 한 5분, 10분 더 자자라는 그런 생각들 아이들이 많이 하더라고요. 그러니까 그만큼 좀더 자고 싶은 거예요. 아이들 스케줄이 너무 많다 보니까. 내 아이들이 아침밥을 안 먹고 학교 오는데 이 아무것도 아닌 OS 하나에 아이들이 감동하고 아이들의 마음이 열리기 시작을 하더라고요. 그렇게 학교 앞에 나가서 아이들에게 간식을 나눠줬습니다. 아이들 표정을 보시면 아시겠지만 아이들이 되게 해맑게 웃고 있습니다. 처음에는 되게 경계의 눈빛으로 보고 있다가 이게 석달 이상 지속이 되다 보니까 아이들이 어느 순간부터 웃어주더라고요. 누가 저에게 물어보시더라고요. 왜 나눠주세요? 선생님 왜 이거 저희들에게 나눠주세요? 라고 물어보니까 그냥 저는 딱 한마디 했습니다. 좋아서, 예, 좋아서. 이유가 없어요. 하나님께서 그런 마음을 주시니까 하나님께서 학교 앞에 가라고 마음을 주셨고 이 아이들에게 뭔가 너희가 네가 해줬으면 좋겠다라는 그런 마음을 주셔서 그냥 정말 좋아서 그냥 나눠줬던 것 같습니다. 그냥 막연하게 나눠주는 것 같지만 이 나눠주는 사역들을 통하여서 전도되어져서 오는 아이들이 생기기 시작을 하더라고요. 수천장의 명함을 뿌리다 보니까 더 놀라운 건이 학교뿐만이 아니라 제가 아이들을 만나러 전도하러 이렇게 길거리 돌아다니다 보면 아이들이 저의 이름을 부르더라고요. 뭐라 부르겠습니까? 윤희선 목사님 이렇게 부를까요? 아니요 십시오! 이렇게 부르니 십시오라고 <웃음> 부릅니다. 줄임말. 그러니까 이런 의미도 좀 있어요. 좀 아이들에게 기억되기 쉬운 이름이 뭘까? 라는 의미에서 줄이니까 십셔가 딱 되더라고요. 약간 욕 같기도 합니다. (웃음) 들을 때마다 기분이 좀 나쁘거든요. 그런데 아이들이 너무 잘 기억해 주더라고요. 아이들을 이렇게 계속해서 학교 앞에서 만나다 보니까 많은 이들이 있었어요. 하루는 전화가 왔습니다. 전화가 와서 한 여학생이었어요. 근데 이 여학생이 전화가 와서 10대의 셔틀이죠? 혹시 아이스크림도 사주시는가요? 라고 전화고 오더라고요. 네데 이렇게 아이들이 전화를 한다는 라건 되게 용기를 내서 한 행동들이거든요. 이게이 아이가 저에게 뭐 부당한 것을 요구해도 그걸 처음에 거절해버리면요. 이 아이는 두 번째는 저에게 전화를 하지 않더라고요. 한 번은 제가 너무 바빠서 아 미안한데 내가 나중에 다시 전화할게 라고 전화를 끊었는데 제가 볼일을 다 보고 이 아이들에게 전화를 했는데 아이들이 전화를 받지 않습니다. 네한 가지 깨달은 게 뭐냐면 전화 오면 무조건 받고 무조건 나간다. 이게 제가 이첫회 사역을 하면서 스스로에게 약속했던 그첫 번째 약속입니다. 하루 전화가서 아이스크림 사달라고 전화가 왔어요. 그 아이를 마트에서 불러서 만나서 아이스크림을 사줬습니다. 몇개 사줬을까요? 몇개 사줬을까요? 50개. 아, 믿음이 되게 좋으신 것 같습니다. 50개면 한 5만 원. 제가 하루에 하나씩 먹으라고 아이스크림을 30개 사줬습니다. 네, 그때 아이스크림값이 한 3만원 좀 넘게 나오더라고요 근데 그전화 했던 아이가 탈선의 위기에 있던 그런 아이였습니다 근데 이 아이를 만나서 아이스크림을 사주고 이 아이스크림을 먹을 때마다 나를 생각해라 라고 말을 했어요 그래서 이 아이에게 계속해서 관계를 가지면서 교회에 나오라고 예수님이들라고 복음을 전했습니다 근데 그 탈선의 위기에 있던 아이가 이 아이스크림 한번 사준 것에 감동이 돼서 교회 나오기 시작을 했고요 그리고 나중에는 교회 임원까지 하는 그리고 지금도 신앙생활 되게 열심히 하고 있는 친구로 변화되어지게 되었습니다. 우리가 생각지도 않은 이자그만 행동이 그리고 이자그만 관심이 영혼을 살리는 일에 쓰임받을 수가 있더라고요. 우린 그런 생각 되게 많이 하잖아요. 와 그렇게 많은 돈들을 써서 얼만큼 효과가 있습니까? 라고 사람들이 많이 물어보시던데 효과는 되게 미미합니다. 근데 우리가 그걸 기억하고 있어야 될것 같아요. 청소년 보금화율이 3%입니다. 제가 사역했던 교회 대부분의 교회들은 전부 다 믿지 않는 가정에서 저희들이 다 존대해서 교회 데리고 온 아이들이 더 많았습니다. 그러니까 뭐 30명 중에 25명 되는 아이들이 안 믿는 가정에서 처음 예수를 믿는 아이들인 거죠. 근데 그 아이들은가 그 아이들과 뭔가 접촉하고 만날 수 있는 뭔가 포인트가 있어야 되잖아요. 접촉점이. 예전에는 이런 사역들이 되게 의미 없어 보이는 사역이었겠지만 지금은 저는 이 사역들이 참 의미 있는 사역이라고 생각을 합니다 그렇게 해서라도 우리가 안 믿는 친구들 만나야 되잖아요 그렇게 해서라도 예수님 전해야 되잖아요 그렇기 때문에 학교 앞으로 가는 것을 포기할 수가 없더라고요 또 다른 친구들인데 제가 학교에 종교 수업을 들어갔습니다 우연찮게 학교에 들어가서 종교 수업을 해주셨으면 좋겠습니다 라고 해서 종교 수업을 들어갔는데 제가 아이들에게 동일한 말을 해요 너희들은 특별해 너희들은 사랑받기 위해 태어난 존재들이라고 계속해서 이렇게 말을 했습니다 근데이 아이들을 오늘 만나고 나면 언제 만날 수 있을까라는 다시 그 만났을 거라는 보장이 없더라고요 그러면 내가 하요일마다 너희들을 만나서 아이스크림을 사주겠다라고 약속을 했었어요 그리고 둔교, 아, 둔교길이 아니죠 점심시간 때마다 아이들을 찾아갔습니다 근데요 중에서 예수 믿는 아이가 한 명밖에 없어요 이 아이들이 계속해서 아이스크림을 사다 주고 또 격려해 주고 응원해 주고 이 복음을 전하다 보니까 이게 두 달이 지나서 한 아이가 그렇게 외치더라고요 야, 목사님이 우리에게 아이스크림 사다 주셨는데 우리 기도 한번 하고 먹자 그래서 기도하는 겁니다 <웃음> 안 믿는 친구들이 대부분인데 이 아이들이 아이스크림을 먹기 전에 한 친구가 용기를 내서 기도를 하더라고요 그런 일들이 일어나기 시작했습니다 그리고 이 친구들 중에 유독 저와 관계가 깊어지는 아이들이 있어요. 근데 그 아이들을 만나서 밖에서 만나서 밥을 먹었습니다. 그런데 이 아이들이 갑자기 고기를 먹다가 눈물을 뚝뚝 흘리더라고요. 어떻게 고기 앞에서 눈물을 흘릴 수가 있죠? 그 아름다운 고기 앞에서 그 영광스러운 고기를 먹는 자리에서 눈물을 뚝뚝 흘리더라고요. 근데이 아이가 했던 말이 저의 마음을 울렸습니다. 이 친구는 집에서도 학교에서도 자기에게 누군가가 특별하다고 말해준 적이 한 번도 없는 거예요. 고등학교 1학년 친구인데 학교 가면 선생님이 네 성적 가지고 어디 갈래? 무슨 대학 갈래? 공부안 해? 라는 말을 들었고요. 그러니까 이 아이가 학원에 갔다가 독서실에 갔다가 늦게 집에 들어가면 부모님으로부터 듣는 말이 공부해 라는 그런 말이었던 거죠. 이게 계속해서 쌓이다 보니까 아이가 되게 상처가 많이 되었던 것 같아요. 근데 뜬금없이 짐승처럼 생긴 제가나타나 갖고 학교 앞에 가서 야넌 특별해 넌할수 있어 라는 그런 얘기들을 계속해서 해주다 보니까 이 아이가 되게 많이 위로가 됐던 것 같아요 그래서 이 아이가 저에게 했던 말 선생님 저에게 특별하다고 말해주신 사람은 선생님밖에 없습니다 라고 말을 하더라고요 그때 되게 마음이 안했던것 같습니다 주위에 상처받고 힘들어하고 있는 아이들이 참 많이 있더라고요 그 아이들에게 누군가 다가와서 위로해주고 그 아이들에게 이 예수를 전하지 않는다면 계속해서 상처에 놓여있는 아이들이 우리 주위에 너무나도 많을 겁니다. 그래서 그 일들을 하는 누군가가 게 많이 일어났으면 좋겠습니다. 그렇게 명함을 계속 뿌리고요. 또 제가 아까 길거리를 돌아다닌다고 말씀을 드렸잖아요. 길거리를 돌아다니면서 만난 아이입니다. 저를 아버지라 부르고요. 네, 아버지는 되게 높은 표현이죠 아빠라고 부릅니다. 근데 이 친구도 약간 탈선의 위기가 있는 친구였어요. 이 아이에게 명함을 줬고요. 이 아이와 함께 얘기를 나눴습니다. 네, 그날 밤에 이 아이에게 전화가 왔었어요. 선생님, 우리 밥한 번만 사주시면 안 돼요라고 말 이렇게 전화가 왔었거든요. 근데 제가 그때 아내랑 좀 멀리 있었습니다. 네, 그래서 이 아이를 만나러 가지 못했어요. 그 다음 날이 아이의 친구를 통해서 소식을 들었습니다. 이 아이가 재판을 받고 그 다음날 심터 그러니까 위기 청소년 아이들이 온전한 가정에서 생활을 못하니까 이 부모님을 대신에서 아이들을 돌봐주는 심터가 있거든요. 그심터로이 아이가 들어가게 됐습니다. 그 6개월 동안 연락이 끊겼던 거예요. 근데 이 아이가 연락을 하고 싶은데 연락할 방법도 없고 근데 제가 이 아이 때문에 정말 많이 울었거든요. 그러니까 이 아이를 만나지 못한 거에 대한 미안함. 내가 이 아이에게 밥이라도 한번 좀사줬고 보냈으면 좀 마음이 덜 아플 건데 밥을 못 사주고 보낸 그 미안함이 그리고 내가 이 아이가 해줄 수 있는 그 복음 예수님에 대해서 한마디만 더 해줬더라면 이 아이가 조금 더 많이 회복되고 할수 있을 건데 그러지 못한 미안함에 정말 많이 울었던 것 같아요 그 아이가 6개월 뒤에 전화가 왔습니다 선생님 저 예, 땡땡입니다 예 라고 전화가 왔더라고요 그때 제가 작정했던 게 마음먹었던 게 이겁니다 하나님 나이 아이들 절대로 포기하지 않겠습니다 라고 마음을 먹었던 것 같아요. 포기하지 않는다는 라건 그렇게 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 예, 학교 앞에 나가는 것도 그렇게 쉬운 일이 아니었던 것 같습니다. 예, 학교 사역을 학교 앞에 가다 보니까 뜻하지 않은 오해들도 사기도 했어요. 제가 SNS에 제가 사역하는 사진들을 다 올리거든요. 학교 앞에 가는 사진들을. 유명해지려고 이 사역하는 거 아닙니까? 라고 이렇게 누군가가 저에게 말씀을 하시더라고요 그것도 가장 가까이 했던 분이 근데 되게 상처가 많이 되었던 것 같아요 유명해지고 려 했던 사역이 아니라 그저 사랑하기 때문에 이 아이들에 대한 하는 마음들을 하나님께서 크게 주셨기 때문에 이 아이들을 섬기는 거였습니다 우리는 뭔가 일을 할때 뭔가 내가 새로운 것들을 할때이 일을 함에 있어서 그 누군가가 내가 되기를 원하지 않는 것 같아요 네, 그런 마음이 들더라고요 저도 똑같았거든요 아, 내가 왜 학교 앞에 나가서 아이들에게 먹을 건안하줘 내가 왜 거리로 돌아다니면서 아이들을 만나면서 그 아이들을 위로해줘 저는 예전에 거리에 있는 아이들을 쓰레기라고 불렀던 사람 중에 한 사람입니다 쳐다도 보지도 않았고요 하나님께서 주신 그 마음대로 제가 아이들을 만나고 그 아이들에게 다가가니까 이 아이들에 대한 편견이 다 사라지기 시작을 하더라고요 한 영혼을 구하기 위해서 예수님께서 이땅 가운데 오셨는데 그 예수님의 사랑에 비하면 내가 아이들에게 쏟는 사랑은 그렇게 큰 것이 아니더라고요. 왜냐하면 내가 예수님의 엄청난 사랑을 받았기 때문에 그게 이 아이들을 만나고 이 아이들에게 복음을 전함에 있어서 포기하지 않게 만드는 가장 큰 원동력이 되었던 것 같습니다. 아이들을 만나니까 그렇더라고요. 아이들은요, 누군가로부터 사랑받고 싶어하고 인정받고 싶어하고 격려받고 싶어하더라고요 근데 그 말을 해줄 수 있는 사람들이 많이 없더라고요 예, 전국에 중학교가 3,204개가 있다고 해요 예, 그리고 고등학교가 2,344개가 있다고 합니다 교회는 얼마나 있을까요? 6만 개 있습니다 엄청나죠. 제가 잘라서 6만 개를 했고요. 6만 몇천 몇개더 많아요. 예. 아마도 지금은 더 많아졌을 거예요. 근데 이 많은 교회들이 한 학교, 유치원이든, 초등학교든, 중학교든, 고등학교든, 한 학교만 맡아서 이 아이들에게 나가서 뭐 사탕을 나눠주시든, 뭐 저처럼 OS를 나눠주시든, 주먹밥을 나눠주시든, 이 아이들을 만나러 나가셔서 이 아이들에게 복음을 전하면 저는 한국교회의 미래가 있다고 라 생각을 합니다. 아 청소년 어렵다고 라 말하죠. 예, 하면 됩니다. 제가 지난 번 교회에서 이 10대의 셔틀 사역을 통해서 아이들을 저희 제적이 20명이었는데 예, 1년 정도 하니까 아이들이 60명 정도가 되더라고요. 우리는 너무 빨리 포기하고 있는 것 같아요. 해보지 않고 예, 너무 빨리 포기하고 있는 것 같습니다. 해보시면 됩니다. 저는요. 마음에 하나님께서 감동을 딱 주시면 그대로 움직입니다. 제가 지금 저의 신앙을 유지하는 방법 중에 하나인 것 같아요. 주신 마음이 있으면 두 번, 세번 질문을 하면요. 잊어버리더라고요. 고민하게 되더라고요. 그리고 뭔가를 재게 되더라고요. 어, 이만큼 투자해서 무슨 이익이 있겠지? 얼마큼 많은 아이들이 전도할 수 있을까? 그런 거 말고 하나님께서 나에게 주신 그 마음이 딱 왔을 때그 처음 마음을 가지고 하나님의 말씀에 순종하면 너무나도 큰 하나님의 은혜를 누릴 수가 있습니다. 그런데 열매가 아까 말씀드린 열매가 빨리 안 거둬질 수도 있어요. 조급함들이 되게 많이 생길 거예요. 에이, 어떻게 해야 될까요? 이런 마음들을 좀 가져주셨으면 좋겠어요. 누군가 씨앗을 뿌리면요. 누군가는 거두게 되어 있습니다. 꼭 내가 씨앗을 뿌렸다고 해서 내가 거둘 필요가 없잖아요. 자 그런 질문을 합니다. 우리가 하는 이 일들이, 우리가 복음을 전하는 그 일들이 우리 교회를 위한 일입니까? 아니면 하나님 나라를 위한 일입니까? 그렇죠. 하나님 나라를 위한 일입니다. 누군가 복음의 씨앗을 뿌렸을 때이 씨앗을 뿌린 건 나지만 그 열매는 다른 사람이 거둬도 되잖아요. 열매가 때로는 더디게 나타날 수도 있습니다. 그한 가지 확실한 건 내가 뿌린 씨앗은 반드시 열매로 거둬지게 된다라는 겁니다. 지금은 씨앗을 뿌릴 때입니다. 이전까지의 시대는 열매를 거뒀던 시대라고 한다면 지금은 다시 한번더 청소년들에게 씨앗을 뿌릴 때인 거예요. 근데 한번 생각해 보세요. 그 놀라운 일에 아 내가 쓰임 받는다면 내가 뿌린 그 씨앗 때문에 예, 한국교회의 청소년들이 다시 한번더 교회 땅을 밟게 된다면 그것만큼 영광된 일이 어디에 있겠습니까? 아이들 마음속엔요 그릇이 있습니다 근데 그 그릇은 깨져 있는 그릇이에요 그 깨져 있는 그릇에 우리가 사랑을 부어줘야 됩니다 사람의 사랑은 한계가 있더라고요 저도 사랑을 주는데 한계가 있습니다 그런데 이 깨진 그릇에 누구의 사랑을 붓냐면 예수님의 사랑을 부어줍니다 예수님은 생수의 강이시잖아요 마르지 않는 샘의 근원이시잖아요. 이 아이들에게 예수님의 사랑이 부어지면요. 이 깨진 그릇으로, 이 깨진 부분으로 물이 계속해서 흘러나가지만 어느 순간 그 물이 그 깨진 그릇 주위를 다 적시고요. 그리고 가득 차는 그 물이 어느 순간 그 그릇을 완전히 덮어버리더라고요. 아이들이 그때 마음의 문을 엽니다. 그 사랑이 가득 차게 되었을 때 예수님의 사랑이 그 아이들에게 들어가게 되었을 때 아이들이 변화되어지게 됩니다 강의를 듣고 질문을 해주신 분이 있으시다고 하시더라고요 우리 함께 질문 보고 함께 계속해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 아이들을 향해 사랑을 주다 보면 어떤 때는 아이들이 만만히 본다는 생각이 들 때도 있을 것 같은데 그럴 땐 어떻게 이겨내시나요? 정말 좋은 질문을 하신 분인 것 같습니다 혹시 질문하신 분 누구십니까? 어 감사합니다. 지치죠. (웃음) 만만하게 보죠. 근데 이거는 사랑을 주는 저의 마인드인 것 같아요. 저는 목사라는 이름보다 선생님, 쌤이라고 부르는 게더 좋습니다. 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 더 많은 아이들을 얻기 위해서 아이들이 만만하게 보는 거 괜찮습니다. 보시면 아시겠지만 제가 좀 철이 없습니다. (웃음) 철없게 행동도 많이 하고요. 아이들과 가까워지기 위해서 되게 많이 노력을 합니다. 요즘에는 포켓몬도 열심히 잡고 있고요. 그런 것들을 아이들에게 하면서 좀 많이 가까워지려고 노력하는 것 같아요. 저만 마음만 좀 바꾸면 됩니다. 저만 좀 기분 나쁜 거 이거 한 순간만 넘기면 어, 아이들 생명 살리는 일을 할수 있으니까 뭐 별로 문제되지 않는 것 같습니다. 멘탈이 강합니다 생각보다. 걱정하지 마시고. 그 다음 질문 한번 볼까요? 중고등학생 아이들과 대화를 하기가 정말 쉽지 않은데 목사님만의 특별한 노하우가 있으신가요? 누구나 궁금해하는 그런 질문이죠. 누가 질문하셨습니까? 아, 감사합니다. 제가 아이들과 얘기를 할때 그런 걸 합니다. 절대로 장문에 글을 보내지 않습니다. 선생님들이 하시는 착각줄이 있는데 내가 이 아이들에게 뭔가 많이 말을 해줘야 되겠다 싶어서 무슨 카톡을 열줄 이상 이렇게 보냅니다. 와 정말 용기가 있으신 분입니다. 나는 이제 너랑 관계하기 싫다라는 그런 의미인 거죠. 네, 저는 아이들에게 딱 한두 글자 보냅니다. 마, 뭐하노, 야 이제 저희 카톡의 내용을 보시면 전부라 야로 시작합니다. 이렇게 하냐면 아이들이 그렇게 하니까 아이들이 그렇게 하니까 아이들과 공감할 수 있는 그런 표현들을 되게 많이 사용합니다. 그래서 아이들은 장문의 카톡보다 아이들은 뭐 숫자 하나의 모든 의미가 다 통하고요. 한 단어의 모든 의미가 다 통하는 아이들이기 때문에 내가 굳이 많은 얘기를 하지 않아도 이 아이들이 짧은 카톡만 해도 어느 순간 아이들의 마음이 열리게 되어 있더라고요. 저희 아이들이 그런 말을 합니다. 유쌤은 목사같지 않아서 좋아요. 예, 목사같지 않아서 좋다고. 말을 합니다. 그리고 관계가 쌓이면 아이들이 자신들의 얘기를 다 털어놓기 시작합니다. 그만큼 마음이 열렸을 때 제가 아이들에게 그때부터는 제가 하고 싶은 말, 예수님에 대해서 얘기할 예수님에 대한 복음에 대한 얘기들을 하기 시작합니다. 짧게 해주세요. 예, 길게 하지 마시고 짧게 해주시면 됩니다. 예, 귀한 강의 잘 들어주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요